0: Y ahora, otro episodio de Trifulca Media. Oye, 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 Alex Torres de Trifulca Media y bienvenido a un nuevo episodio de En la Clara con la Trifulca. Y en esta edición especial, pues, tenemos a una persona bien importante en lo que es la industria de la lucha libre porque ya ha venido aquí, bueno, hace años que, que no se aparece aquí, pero... En este caso es importante recibirlo porque nos va a hablar de su próximo evento del Espíritu Pro Wrestling Dojo este próximo 30 de julio llamado No Actors Wrestler de Espíritu Pro Wrestling Dojo en el 24 Marketplace en Atos Rey. Para taquillas vayan al website de ellos en epwdojo.com y las redes sociales de ellos para más información. Así que sin más preámbulos tenemos aquí de regreso a Trifulca Media el escorpión Mike Mendoza, que es la que hay, brother. Dímelo, dímelo,
1: Alex, brother, este, bien, hace tiempo que no me daba la vuelta por aquí por, por Trifulca, gracias, gracias por la invitación, gracias por el apoyo siempre, este siempre están pendientes las cosas del dojo que estamos haciendo, entrevistando a los muchachos, o que eso, eso vale mucho.
0: No, 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 y gracias a ustedes como dojo por la oportunidad, me acuerdo cuando nosotros empezamos a hacer las entrevistas para el 2020, eh, tú y otros del dojo nos diste la oportunidad de dar nuestras primeras entrevistas. Desde Yaide, tú mismo, eh, todos los muchachos, lo que fue Olmo, el hijo del Enigma, Edrax, mm -hmm. a todos, yo creo que los, los he cogido a casi todos, el mismo Chris, sobre la que gracias por el apoyo de la Trifulca, y me acuerdo cuando en el 2020 ustedes empezaron a hacer los eventos solamente televisados por lo del mm -hmm. COVID, Creo que yo te lo he dicho, ustedes cambiaron como que el juego en cómo debe proyectarse la lucha libre, porque es lo que usted, ustedes hacen, lo que hacen ya la lucha libre independiente de los Estados Unidos. Uh -huh. Sé que antes del COVID llegaron a hacer eventos fuera del dojo.
1: Sí, sí, hicimos dos, hicimos dos este, fuera del dojo. Fue un concepto bastante similar a lo que hacemos a, a ahora, uh -huh. pero pues obviamente eh, hemos madurado en el proceso porque aprendimos de los, de los errores que cometimos en ese momento eh, la manera en que trabajamos un show y un espectáculo ha cambiado un poco eh, obviamente cada uno de los estudiantes que tenemos ha crecido en, en, en muchas maneras, la mayoría de ellos ya están en empresas profesionales, uh -huh. ya, ya tienen una exposición más grande y una madurez en el ring impresionante y obviamente eso hace que nosotros como promotores y como productores de, de espíritu pues también crezcamos con ellos y pues el producto se ve totalmente diferente a lo que fue en el 2018.
0: Antes de entrar al, al, al evento de No Actors Wrestling, yo creo que esta es la segunda versión de No Actors Wrestling. Sí, esta
1: es la segunda versión, sí, correcto.
0: Cuando ustedes volvieron de lleno a hacer estos eventos para, para COVID, que fue solamente por Fight TV o el Independent Wrestling TV, uh -huh. ustedes, ustedes pensaron de que iba a coger esta... Se, la acogida que ha tenido de, de, de que se está llenando los eventos de ustedes que hasta cierto sentido más que una demostración de tus estudiantes a los eventos se ha convertido en prácticamente otra promoción de lucha libre en Puerto Rico ustedes ustedes se imaginaban que, que es, es, este monstruo de espíritu pro wrestling dojo como empresa iba a ser tan grande como ahora
1: pues mira, no, honestamente, no de esta manera. Yo sí tenía visualizado y teníamos una visión, y una misión de hacia dónde queríamos llegar y cómo queríamos hacer las cosas, la tenemos bien claro. Este, No teníamos idea si el público local nos iba a apoyar masiva o no masivamente, si iban a venir, este, si no van a venir nuestro producto. Nosotros realmente teníamos eh, la, la misión y la visión de llegar a a empresas independientes americanas de, de, con, de conseguir contacto de lograr que los muchachos viajaran en Estados Unidos de esa era nuestra misión real y, y más trabajar un, un, un público de afuera porque nuestra visión desde el principio ha sido queremos que Espíritu sea una ventana para talentos eh, por lo menos para nuestros estudiantes uh -huh. y el talento que se quiera acercar a nosotros eh, que los vean fuera y tengan mayores oportunidades eh, pero sí que la, la, la afición local no, nos apoyaron, no era, no era nuestro target principal, pero el proyecto ¿Sí? y el producto so, es bueno, eso que iba a pasar y sabíamos que podía pasar. Eh, y estábamos listos, o sea, estamos ready, ok, si la gente nos acoge, tenemos esta forma, este formato de negocio, porque es bien importante ver esto ¿verdad? al final como un negocio, cómo lo podemos hacer uh -huh. que, sea, que que produzca dinero y que podamos pagarle a los muchachos y que todo el mundo esté contento con el proyecto sin tener la visión de hacernos ricos ni no millonarios, simplemente es que esto sobreviva y así fue, así fue y fue creciendo y, y ahora mismo pues, pues estamos en una posición en que estamos tomando riesgos, como lo que vamos a hacer el 30 de julio, vamos a salir como lo que hicimos hace dos meses atrás que fuimos a, a Animar y Santini, tomamos un riesgo y, y, y nos ha salido, nos ha salido, yo creo que eso se trata.
0: Oye, sí, y 24 Marketplace se ha convertido en un punto de lucha libre importante porque unos meses antes que empezara la pandemia, y disculpa que, que mencione tanto la pandemia, es que yo me, me identifico mucho cómo el espíritu estuvo el antes, durante y el después, uh -huh. y, y yo creo que ha sido parte del crecimiento, pero el 24 Marketplace, cuando estaba la liga, tú fuiste parte de ellos y, y, y luchaste en ese en ese venue. Correcto. Sí, y sí. números de empresas lo han hecho después de... ¿Cuán importante es el 24 Marketplace ahora en Puerto Rico como lugar de lucha libre?
1: Pues mira, este, vela, pues, tocando el punto de la, uh -huh. de la pandemia, yo creo que la pandemia es un cambio para todo el mundo, o sea, para, sí. para en general. Se, se puede poner como un punto de inicio, un, un antes y un después, claramente en, en la vida y en la empresa y en muchas cosas. Pero el Tory for my recuerdo que cuando yo luché por primera vez ahí, yo dije, wow, qué atmósfera y qué, y qué feeling se siente tan distinto a una cancha luchar aquí. Para mí este debe ser el flow de Puerto Rico y debemos de dejar en la mentalidad de luchar en, 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 en canchas tan grandes que se pierde por completo lo que nosotros hacemos y el y el feeling del fanático porque está demasiado lejos y más cuando verdad nosotros veníamos de, de una costumbre de que los, eh, eh, íbamos a cancha, ponían el ring en el mismo centro y los bleachers están a más de, de 10 pies de distancia del ring y la gente no sentía lo mismo, no, este, no, no era lo mismo. Y solamente las empresas ponían sillas cerca cuando era, empresa, cuando era un show grande para el ringside y toda la cosa, pero normalmente era lejos. Cuando fuimos al 24 y toda esa energía se, se, se encajonaba ahí, uh -huh. era totalmente distinto. Y ahí fue que yo dije, ok, esto yo creo que es lo que debe pasar en la lucha libre constantemente, es lo que vamos creciendo. Porque en ese momento no entraban más de 300 fanáticos a ninguna cancha en Puerto Rico. A ninguna cancha. WL metía 300, 400, WLUC metía 200, 100 y pico, 300 canchas. Eh, Se a todo el mundo metía esa cantidad de personas. Eh, y el... Y WL pues hizo algo diferente y, y ahora nosotros, y realmente desde que salimos, desde que empezamos en el Espíritu Fitness Center, nosotros dijimos, nos gustaría llegar al Touring for Marketplace, nos gustaría que fuera nuestra sede o por lo menos llegar ahí para porque es, es similar al concepto.
0: Sí. Que, que de hecho, que yo creo que, te lo he dicho tras bastidores en el pasado, ustedes como, como en, vamos a llamarle empresa, con lo que ustedes están haciendo los streaming en independent wrestling TV, uh -huh. eh, ustedes están haciendo lo que muchas empresas independientes de los Estados Unidos grandes hacen, que es como si fuera un estudio, una un sinnúmero de, de fanáticos, lo suficientemente para que se vea ambiente en el lugar, uh -huh. pero la intención es de que salga este, este show en, en, y se transmita en lo que es Estados Unidos y el mundo, porque hay WTV, lo ven todo el mundo, y, y yo me acuerdo cuando la liga empezó usando el, el marketplace, me acordó lo que lo que hace MLW, Ring of uh -huh. Honor, el mismo Impact Wrestling, que es, vamos a coger un estudio de diferentes, de poquito público, pero con uh -huh. la intención de que realmente se vea y se transmita la producción. Y yo creo que ahora mismo ustedes tienen la ventaja de un sitio como 24, que prácticamente está todo set para una producción uh -huh. grande por, por, por la estructura de cómo lo montaron. Y, y ya tienen el concepto que ustedes tenían, más ahora el lugar. Yo creo que ahí ustedes tienen todas las herramientas para proyectarlo mucho mejor de lo que lo están haciendo, obviamente.
1: Sí, 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 sí. Esto es un sueño en realidad, honestamente. Eh, nosotros tenemos toda la visión ahora de crear esto audiovisualmente mucho, con mucha más calidad. Y esa es la razón principal la cual nos estamos moviendo al Teleform Marketplace porque entendemos que audiovisualmente vamos a subir una calidad bastante alta donde nos van a poder ver con otros ojos este, el, uh -huh. el mundo, ¿no? Este, el, el mismo hay ahora mismo yo creo que a pesar de tener muchas empresas muy buenas ahí, no tiene mucha calidad audiovisual, o sea, no hay una compañía que tenga una calidad audiovisual con pantallas y toda la cosa, uh
0: -huh.
1: este, y eso puede ser una ventaja para nosotros. Eh, y nada, vamos a trabajar eso. Este, tenemos varias fechas en el informe que pues, llegamos a acuerdos a por lo menos este año. Tenemos Qué tres bueno. fechas eh, más o menos ahí trabajadas que pronto se enterarán cuáles son. Eh, y poco a poco, poco a poco, esto obviamente es un plan piloto. Este, primera, el primer show es un plan piloto totalmente. Vamos a ver si, si, si funciona, si... si este, económicamente nos va bien, etc. Todo este tipo de cosas que hay que tomar en, en consideración en el momento de hacer un, un show de lucha libre fuera de nuestra zona de confort y pues veremos si seguimos uno.
0: Muy bien. Antes de hablar de la cartelera, mi gente a tiempo de comprar los tickets en epwdojo.com, como quiera va a salir la pantalla, como mm -hmm. quiera las redes sociales del Espíritu Pro Wrestling Dojo y de todos los luchadores que van a participar, compren los tickets, este usted lo ven así, pero esto se está vendiendo rápido, no lo dejen para última hora porque en el mismo 24 hay gente que no consume la lucha libre, que van a estar jangueando mm -hmm. en el lugar y de momento ven que hay un evento y van a comprar los tickets solamente para... Para pa pasarla bien y todo. So, aprovechalo porque esto va a ser un soldado. En este evento de No Actors Wrestler, este, tienes un total de siete luchas alrededor. Siete luchas, sí. Este, y más, tiene, según lo que dice aquí, un anuncio importante de Jaime Espinal. Este, yo creo que Jaime hizo trending eh, cuando luchó la última vez eh, con ustedes. Este, ¿Cómo? Con la historia de, de Jaime, tanto lo que fue en las Olimpiadas, más los trayados que hizo la Luis, ¿cómo tú lo viste y cuál fue la percepción de las personas de él cuando él luchó este, por primera vez allá en, 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 en el último evento del dojo?
1: Pues mira, este, Jaime, de la primera vez que se trepó al ring conmigo, esto lo he dicho muchas veces, él ha demostrado un talento increíble, o sea, un tipo que tiene unas habilidades espectaculares eh, y eso es algo que pues, hace mucha falta en, 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 en el ring ¿verdad? O, obviamente hay uno, hay, un, hay hay un una forma ya cuando tú eres más profesional que tienes que tener dentro del ring hay una estructura que se va aprendiendo con experiencia, no hay ninguna otra tú puedes ser el tipo más talentoso y hay cosas que hay que aprender encima del ring pero Jaime tiene cierta idea de todo esto, porque Jaime, aparte de, de ser atleta, ha tenido la oportunidad de ser presentador de programa, ha tenido la oportunidad de actuar en, en, en diferentes películas ahora mismo que, 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 está, que está haciendo. Eh, es un tipo que es bien versátil, así que cuando... Yo tenía mucho miedo, honestamente, a pesar de que yo sé que de sus habilidades, de que le a dar el frío olímpico, porque... A todos nos da, ¿entendré? a todos nos puede dar, todos tenemos, a todos en algún momento nos dio en esas primeras luchas, pero fue totalmente sorprendente que él pudo manejar mm -hmm. toda esta emoción que, que tenía, porque la gente estaba súper eufórica de verlo y cuando él salió la gente se volvió loca, este, de controlar todas esas emociones y hacer lo que tenía que hacer. Él no, hizo okay. lo que tenía que hacer. Y fue muy bueno, o sea, él hizo el trabajo. Demostró que tiene talento, le demostró a Manu que todo lo que él puede haber dicho a Manu no es 100% cierto, y, y eso es una de las cosas que yo creo que él va a hablar eh, en No Actor to o sea, yo estoy seguro que, que él va, va a decirle en la cara a Manu lo que tú estabas diciendo, no tiene toda razón, es momento que me la den como luchador, ya yo no soy luchador olímpico, yo soy luchador retirado de las olimpiadas, ahora yo soy luchador profesional, y yo creo que son uno de los mensajes que definitivamente tiene que darle, entre otras cosas que yo imagino que quiera decir.
0: Muy bien. Oye, las luchas. este Tienes aquí, les voy a mencionar algunas, este, ningún orden específico. Xavier eh, Milet contra Rubén, eh, el macho Navarro y Adam Riggs contra Edrax y Jason César, mm. Benji contra Eros, Natalia Pérez y el hijo del Enigma contra Samuel Olmo y Esenia Ruiz. Uh -huh. eh, Justin Dynamite contra Action Jackson la fuerza re, este, regia, ¿verdad? Recia, recia, recia. disculpame, fuerza recia, contra Nietzsche y el Félix Aldea y la lucha por el campeonato heavyweight del Espíritu Wrestling Dojo este, Mecha Wolf contra el Atleta Manu, esto es una cartelera que en cualquier lado tiene la capacidad de, de llenar, sea en el Marketplace o no porque yo sé que Acá hay una mezcla de muchos talentos jóvenes, pero también tienes una veteranía de muchos luchadores. este ¿Qué, qué visión tú tienes de luchadores de la talla de Aldea y, y Isabel Milet, que nosotros hemos hecho reseñas de la trifulca y a veces los hemos mencionado pensando que, que tienen una experiencia de muchos años cuando realmente están empezando, por decirlo así? Mira,
1: eh, ambos muchachos tienen muy buen físico, tienen muy buena apariencia. Tú los ves de frente y tú dices, ya, los este tipos están bien grandes. Uh -huh. este, so que son buenos para el negocio, son muy buenos. Son, son, son muchachos que tienen mucha hambre a aprender, pero apenas llevan un año y medio, dos años máximo, ahora mismo, tanto practicando. O sea, en junta entre practicar y luchar. o sea, Luchando uh -huh. llevan menos de un año y practicando no llevan menos de dos. Y, y han sido muchachos que han sobresalido en el proceso eh, y muchachos que han sorprendido porque honestamente para mí Isabel Millet ha sido un muchacho con mucha consistencia, a él le gusta esto, eh, pero le ha costado mucho, o sea, ha sido bien cuesta arriba para él poder entender su tamaño, sus habilidades, porque posiblemente cuando él entró al, al a, a espíritu él no entendía todas las habilidades que podía tener siendo grande le tenía mucho miedo a su físico y él fue creciendo en el proceso tal punto que ahora mismo él está en ido luchando con sabio vega de frente, con Miguel Pérez de frente, y, y yo estoy seguro que ni él mismo se va a creer, ni él mismo se cree que, que él ya está viviendo eso a una a, en, en su carrera tan corta que es una me... experiencia gigante
0: es, eso te iba a decir yo cuando yo veo la programación de IWA y veo muchos de, de tus estudiantes en, vamos a llamarlo así en, en, en situaciones protagónicas de que, de que realmente están en storylines importantes de verdad que eso deja mucho que decir del de, de espíritu personal y de tu trabajo este, como, como maestro así que de antemano te felicito por, por, por esa gran labor Gracias. Este, Benji López contra Eros este, suena a una lucha bien interesante y yo te voy a decir una cosa, Eros es un luchador que los últimos años que yo lo he visto luchar en diferentes empresas, tiene una manera técnica de luchar increíble nosotros lo hemos comparado con estos luchadores técnicos de los Estados Unidos y todo, pero Benji López no se, no se queda atrás, Este, ¿qué tú me puedes hablar de estos dos muchachos?
1: Mira, yo creo que Eros a mí me ha sorprendido de una manera bien grande. Este Eros, como no sé, ¿verdad? Si, si esto es algo que se ha hablado en algún momento, pero Eros no fue estudiante mío. Eros realmente viene de, de otra escuela. Eh, y viene y se junta a Espíritu Progressive Dojo porque no es, no es nada que ocultar. Él es pareja de Android. Claro, 1800. sí. Eh, el Android lo trae al Dojo. Y me pregunta, mira, puede practicar? Él ya practica la lucha libre y cuando yo lo veo, le digo, pues claro, el muchacho pues, tiene todo, no necesita nada. Él iba a los Open Rings, iba a las clases, escuchaba a un tipo que, que, que escucha, que, que tiene respeto a, al negocio y a lo que nosotros hacemos. Me escucha mucho. Y, y te puedo decir que en los últimos meses él se ha convertido en unos luchadores rudos más dominantes en espíritu. O sea, él ha entendido suficiente el concepto y lo, que él, y, lo que, y lo que él puede hacer encima de ring a pesar de su físico, de su tamaño, es más allá de eso. Y, y ahora mismo es el luchador o el mejor luchador rudo, clásico, técnico sí. que hay en espíritu.
0: Ya, ah, importante. Eh,
1: Benji es un muchacho con unas habilidades impresionantes. Es un muchacho que es rookie pero tú lo ves luchar y tú jamás vas a pensar que es un rookie. O sea, un tipo con muchas habilidades, un tipo que, que tú lo ves y su apariencia física te dice, eso es una estrella. ¿entiende? entiendes? Sí, sí, no, te y, entiendo
0: perfectamente. Y
1: yo creo que el junte de esas dos personas en el ring va a ser magia, va a ser espectacular y, y nada no se lo pueden perder.
0: Perfecto. Este, oye lo mismo este, esta lucha que tú también tú tienes de Natalia y el hijo de Enigma contra Samuel Olmo y Yesenia Ruiz este, yo veo al hijo de Enigma como un antes y un después yo cuando la entrevisté en el 2020 yo creo que yo fui la, la nosotros fuimos la primera plataforma que la entrevistamos y si tú comparas esa entrevista 2020 con la ahora es otra persona sí <ríe> punto. sí punto sí, sí. Es otro y, y realmente este muchacho. Esto, eh, yo creo que todo lo que ha aprendido del, del espíritu pro-wrestling doyo y todo lo que ha aprendido en, eh, cogiendo carretera, tanto en Puerto Rico como en Estados Unidos, de ver en México, le ha venido bien. ¿Cómo, cómo tú ves a hijo el enigma en estos momentos desde tu punto de vista? Para mí,
1: hijo el enigma es una esponja ambulante, un tipo que te escucha y absorbe y de lo bueno y lo malo. Y, y, te, y sabe cómo interpretar cada palabra de una manera tan espectacular que le sirva a él dentro de su personaje y él aprende demasiado rápido. O sea, yo te puedo asegurar que Hijo del Enigma no era el luchador más habilidoso ni el mejor luchador que yo tenía ah, en el 2019 cuando él entró a Espíritu Progresivo Indoyo. Uh -huh. O sea, cuando ese muchacho entró a Espíritu Progresivo Indoyo, yo... Yo no le quito mérito a nadie, o sea, yo no soy un, yo soy una persona que cuando yo te veo te digo, te juzgo y te voy a decir, no, no, tú no tienes talento. Yo te voy a dar el beneficio de la duda, pero yo tengo muy buen ojo para decir, ese muchacho la tiene. O sea, yo, yo creo, y no por, por arrogancia, que yo tengo muy buen ojo con talento. Y cuando yo viajose las primeras seis meses, yo decía, mm, esto va a estar difícil. Y me sorprendió de tal manera y cayó la boca a todos, porque esa, ese nombre, el hijo del enigma, esa máscara que él tiene puesta, no voy a decir que fue un, algo de pasatiempo, o sea, que algo que nosotros hicimos por, como por no confiar en él, pero lo hicimos para otro fin, que no era el que él le estaba dando. Nosotros teníamos un fin cuando le pusimos esa máscara, eh, vamos a ponerle este nombre genérico, vamos a poner esta máscara genérica que era mía, eh, para hacer un trabajo en algún momento, para manejar algo que queríamos hacer, y más adelante se la quitamos y, y vuelve al concepto del de luchador eh, estudiante, de negro completo, como todo el mundo, uh -huh. y que más adelante cree su personaje. Ese muchacho hizo su personaje de él mismo, él creó y hizo este concepto, hijo el enigma ahora mismo está totalmente desligado a lo que era yo hace
0: 10 años atrás. No, son dos personas, el, el enigma que tú tenías de la IWA, y el hijo enigma es como es como que no tiene que ver nada. No, para nada, y
1: esto fue simplemente uh, algo que queríamos hacer en ese momento y ya, y él lo creó de él, lo hizo de él, y, y yo lo respeto y honestamente me siento totalmente honrado que él tenga ese nombre y que, y que él lo haya llevado al nivel que lo está llevando.
0: Muy bien, este... Yo no sé ni qué decirte de Samuel Olmo. Yo creo que lo, lo que se ve no se pregunta. Correcto. <ríe> es como que es otro de que yo lo entrevisté también en el 2020 y no es el mismo tampoco del 2020. Sí, sí, yo
1: creo que es evolución y evolución. Lo que las experiencias que tú vives dentro de la, de la lucha libre te cambian. Te cambian por completo y te hacen otro. Y obviamente ninguno de ellos es, es igual.
0: Ninguno. No, no. El mismo Adam Rix y Edrax, míralos cómo están también fluyendo como tal. Eh, primero la gente los lo, lo, lo ponía siempre juntos, siempre los veían como juntos. Y, y al mm -hmm. principio cuando se separaron para hacer sus cosas era bien difícil, pero ahora mismo cada uno brilla por su cuenta también. Sí, sí, sí. Eh, realmente tan, lo mismo en estos tres años... Que, que, he, que he tenido la oportunidad de hablar con ellos, se ve la evolución de todo. O sea, que nadie se ha quedado estancado. Ahora, a mí me gusta mucho lo que es Baltasar Bruno y, y Reckless Harry. Este, sí, primero, sí, sí, porque sí, son sí. luchadores dominantes. Yo tengo la oportunidad de ver a, a Baltasar. Baltasar es un, un muchacho que, que también en tan poco tiempo se ve que ha sido súper dominante, igual que, que Harry. ¿Qué tú me vas a hablar de ellos dos?
1: Mira, este... Baltasar es un muchacho que, que desde el principio, es otro, que, como, como te había hablado de Xavier Millet, que él tal vez no entendía toda la capacidad que tenía, física, este, de, de apariencia. Él, él, él no, no, no pensaba, no creía que la tenía. Este, ese muchacho tú lo conoces, ese muchacho es un amor, y cuando llegó al Doyo y yo realmente le desperté, esa, esa bestia que él tiene adentro fue otro, fue otro, fue otro. Este, y ahora mismo él tiene una seguridad y, y, y sabe lo que tiene que hacer en el ring para lucir imponente. Eh, sí. Él ha evolucionado y ha entendido muy bien su, su carácter. Entonces, Harry es, es un tipo que desde el primer día que yo vi en el doy yo dije, ese tipo está duro. O sea, este muchacho... La tiene, un tipo grande con habilidad, eh, sabe hasta dónde quiere ir, tiene muchas ganas, mucha pasión. Él llegaba, él, él venía de Isabela. O sea, ese muchacho iba wow. de Isabela al dojo todos los sábados para coger clases. Eh, y no faltaba. Si faltaba, lo decía. Hasta bajaba sábado y domingo muchas veces. sí So que, que ese muchacho es, es otro fajón que, que ahora mismo está está cogiendo una experiencia espectacular
0: cuando tú tienes en este evento de No Actor Wrestler una combinación de todos los talentos que hemos hablado ahora mismo pero también tienes veteranía en luchadores como Nietzsche y, y Meca y el Macho Navarro cuán, cuán importante todavía a estas alturas eh, es el elemento de, la, de los veteranos en, en una cartera de lucha libre
1: demasiado demasiado importante eso, eso muchachos que acabas de mencionar Ray son las personas que que, que mantienen motivados que los mantienen a muchachos en niveles altos que que los hacen los hacen sentir eh, profesionales en todo su esplendor y para mí todo el que está ahora mismo en el de trabajando constante es porque piensa entiende y y tiene una energía bien parecida a las que yo tengo y a las que yo puedo ¿verdad? Este, reflejar uh -huh. a mis muchachos desde el día uno en el dojo, y por eso están ahí. O sea, tipo como Nietzsche es un tipo que le encanta ayudar a los talentos nuevos, eh, un tipo súper energético, un tipo que da todo en el ring, no importa donde él esté, o sea, él puede estar en un lugar donde hay cinco personas, él te va a tirar el luchón de la vida, porque ese, es, ese es, esa es su naturaleza. Jaycee Navarro es un tipo que te ayuda en todo lo que tú necesitas, Es una dama en todo su esplendor y es un tipo que yo lo comparo mucho, ¿no? Como, como, con los energías y lo bueno que es, con, como, 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 yo. En algún momento empecé como yo. A mí me gusta esto y yo a Jaycee le, le le auguro mucho éxito. Y si algún momento quisiera ser maestro, lo puede ser y va a tener demasiado éxito. Es un tipo muy bueno en lo que hace y enseña demasiado bien. Este. ¿Quién más mencionaste?
0: No, no, por eso este, pues, te había dicho que por ejemplo tenías al Macho Navarro, tenías al Nietzsche, este, obviamente quiero hablar del Main Event donde va a estar el mismo mecaul que él es una superestrella en la lucha libre uh -huh. como tal, Este, de, de la veteranía de, de, de todos estos luchadores que, 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 están, que van, a, van a contribuir y ayudar a todos estos muchachos jóvenes que son parte de la cartera. Por ejemplo, Nietzsche va a ser pareja con Feliz Aldea que ese uh -huh. muchacho Feliz Aldea y, y no lo había mencionado porque quería hablarlo cuando habláramos de Nietzsche ese es otro muchacho desde que yo lo vi la primera vez luchar en los eventos de W porque obviamente yo no estoy en Puerto Rico, lo tengo que consumir por allá. A mí me sorprendió mucho la energía que él tiene en, en el ring como tal. Sí, sí, sí. O sea, sí, sí, sí. Y este mucho, lo otro, este en la IWA también, lo he visto. Sí, so, ya empezó y en empezó
1: IWA, <risa> ya le tienen
0: el ovechado, ya tú sabes. Sí, so realmente ese otro muchacho que, que en tan poco tiempo también este ha dado mucho que hablar, ¿verdad?
1: Claro, claro, no, sí, sí, Feliz es otro, otro fajón más que, que el físico, la apariencia que tiene, estaba claro de que él iba a salir, iba a salir él, es un muchacho que sí, que, que a veces le cuesta confiar en el, en él mismo, pero cuando se dio cuenta de lo que puede hacer, ya no hay quien lo pare.
0: Muy bien, el main event, el atleta Manu, que es otro caballote, y, no, sí. y ese es otro que, que no tengo que decir mucho, yo creo que lo que se ve no se pregunta, lo hemos visto en IWA, cómo mm. ha sido dominante en todos estos eventos que tú has hecho solamente para la televisión y después con público. Prácticamente Manu ha sido de una manera u otra un main eventer en lo que es el Espíritu Pro Wrestling Dojo, pero le toca eh, ser el retador del campeón mundial de IPW, vamos a llamarlo por la sigla, Mecha Wolf, pero. En este caso, tú estás involucrado como el referee o el árbitro especial para esta lucha, como una, con un video que salió, creo que fue un día atrás, de poner orden en esta lucha. ¿Qué tú no puedes hablar de esta lucha como tal? Y, y si tú ves a alguien como Manu, como un underdog en este caso, no.
1: Mira, yo te voy a, voy a hablarle, porque esto, esto es bien curioso, ¿no? Todo esto, porque Manu para mí representa eh, todo todo lo que es espíritu. O sea, Manu es un tipo súper apasionado. Tú lo ves luchando y la pasión se le nota por los poros. Es un tipo que respeta la lucha libre, con, pero con, con, con el más, con, con todo, con el corazón, con el alma. Este, y es un tipo súper honorable desde el punto de vista que es un tipo que sabe cómo tiene que hablar, cuándo tiene que hablar, lo que le falla es el carácter. Un tipo con demasiado volátil. Este, con mucho carácter. Y eso lo mata. De, de cierta manera. Y, y te puedo decir que a pesar de que sí. Que pienso que realmente espíritu. Ha tenido situaciones conmigo un millón de veces. Y por su carácter. Eh, pero. Se ha ganado la posición en que está. Porque no importa qué. Es un tipo que respeta. Es apasionado. Y ama la lucha libre igual que todos nosotros. Y yo siento que él es el. Es la persona que yo debo darle la posición en que está y, y se la ha ganado. Mega Wolf para mí es un tipo que yo honestamente lo tenía en un pedestal por muchos años y he estado detrás de él, no, solo, no, no detrás de él de una mala manera, sino detrás de él velándolo porque yo siempre he querido seguirle los pasos, porque para mí es un tipo que él estaba en Puerto Rico y nadie le hacía caso pero tenía el talento del mundo y todo el mundo sabía que tenía talento, pero no se la daban. Él tuvo que salir de este país uh -huh. para poner ganarse una, 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 una reputación dentro de su país. Casi 10 años después que se fue, viene aquí, lo ven luchando y se la dan. Eh, y él se gana la posición, cree historia en Puerto Rico, gana un campeonato que, ¿verdad? que, 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 que lo puso en un sitial bastante alto, el campeonato universal, eh, creó una carrera increíble aquí y en México. Uh -huh. Para mí era todo lo que podía representar Espíritu, con la, la visión y la misión creada por Espíritu de alguna manera, tenía su nombre escrito en las personas que yo pensé en cómo yo quisiera que este proyecto ayudara a gente que pasó cosas como él. Y eso me hace a mí admirarlo mucho al momento que él cogió el título de Espíritu por el Dojo, yo honestamente me sentí extremadamente contento de que él lo tuviera en, en la cintura. Yo dije, diablo, que Forfisti tenga el, 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 uh -huh. el, el campeonato de Espíritu para mí es un honor. Hasta que lo escuché hablé. Hasta que le pude ver su arrogancia a, a mil. O sea, hasta que pude notar que él no respeta ni a nadie. O sea, Yo creo que la única persona que respeta a Forfisti es a sus perros. Porque, ¿sabes? Si no respeta se lo va a comer vivo. Pero fue, fue algo que dolió. Y de la pedestal que lo tenía, acaba de caer, pero al piso. O sea, al piso full. O sea, de que yo honestamente, yo, yo me arrepiento al momento que dije voy a traer a Fifty para que luche con una persona como Androide que se merece tener ese tipo de lucha porque uh -huh. era su lucha de ensueño. Claro. Y pues, creo que es mi responsabilidad. No voy a hacer, o sea, yo no, yo, a mí me gustan las reglas, este, Alex. A mí no me gusta que, que nada se vaya por encima de las reglas. A mí no me gusta que, que, que parezca que hay una parcialidad aquí, porque honestamente, tanto Manu como Fifty como no sé, tienen pique conmigo. O sea, como que no están 100%, yo no estoy contento con ninguno de los dos. Eh, pero. Aquí yo quiero que haya, haya una imparcialidad y que aquí gane el mejor. Y como yo conozco a 450, y yo sé que tiene mucha experiencia, y es un tipo que lleva más de 15, 20 años en negocio, versus Manu, que lleva apenas 5 años en la lucha libre en Puerto Rico Profesional, tiene una desventaja bien grande frente a Fifty Por cuestiones de altimaña, por cuestiones de experiencia, pero no es que no tenga menos talento que él. O sea, yo estoy seguro que la, la condición de Manu de ahora mismo que tiene y, y la juventud de Manu le pasa a la de Forfifty. Se la pasa, o sea, se la pasa. Lo que pasa es que Forfifty tiene mucha experiencia dentro de ese ring que no tiene Manu. Uh -huh. Y eso, pues me lleva a mí a ser el árbitro. Eso me lleva a mí a estar suficientemente cerca para que Forfifty no utilice ninguna falta en su en su lucha y que Manu también se porte como debe portarse.
0: Para las personas que no, sabe, no, no saben esto, ¿verdad? Y uno y, y lo puedes buscar, no existe ningún database, ni en videos, ni nada. Esto es un, una de las pocas veces que Mike Mendoza y Mecha Wolf van a estar frente a frente, de una manera a otra. Tú sabes lo que la gente quiere. Tú sabes lo que la gente quiere por años y situaciones como esta se pueden prestar para quién sabe si ustedes dos votan chispa y pueda pasar a un futuro. Nunca lo has descartado. Todo el mundo mira, lo ha pedido por años.
1: Mira, yo hace, te voy a decir exactamente, hace seis meses atrás, mi lucha de ensueño en mi carrera como profesional, profesionalmente y, y hablando en un, en un, desde un aspecto de respeto, era con Forfifty con Meca Wolf. Ahora mismo yo tengo muchas ganas de enfrentarme a él y verlo frente a frente, pero no con las mismas intenciones que tenía hace seis meses. Yo estoy bien claro que en esa lucha eh, yo no voy a hacer nada que perjudique el final eh, y el 1, 2, 3 de esa lucha. Nada. Pero después que se acabe esa lucha todo puede cambiar. Muy pero, bien de que fue yo en algún momento nos vamos a tener que ver las caras él tiene los pantalones luchando en su modo ring, claro que sí, eso tiene que pasar pero no va a pasar de la misma manera que hubiera pasado hace un año atrás va a pasar mucho va a pasar bien diferente y posiblemente hay emociones no muy positivas en, en,
0: de por medio interesante bueno, mi gente, yo creo que con esa línea podemos ya ir terminando esta entrevista este no sin antes darte las gracias por sacar tiempo en los estudios virtuales de Trifulca Media eh, gracias por sacar este tiempito que no sea la última vez ya lo saben, mi gente este próximo 30 de julio en el 24 Marketplace en rey No Actors Wrestler del Espíritu Pro Wrestling Dojo los tickets, los tickets siguen disponibles uh -huh. en epwdojo.com o vayan a las redes sociales del Espíritu Pro Wrestling Dojo, ahí va a estar el link de, también de para comprar los tickets, porque es a, es, tienes que comprarlo a través de ellos, no en ningún otro lado, es a través de ellos. Y tienen el riesgo de que si lo tratan de comprar el mismo día allí mismo, pues el lugar Sí, eh, eso el...
1: mismo le iba a decir. Mira, este, el 24 Marketplace es pequeño. Nosotros en el último evento eh, que tuvimos de Wrestling Máquina, habían 250 personas eh, en, el, en el evento y hay unas pocas, no, no full contabilizadas que, que entraron. Uh -huh. So, esto puede significar que en este show gente se queda afuera si pretenden comprarlas en, en, la, en la propia cancha. Claro, claro la gente se puede quedar afuera, muy fácil. O sea, ahora mismo nosotros veníamos, nosotros en este monitoreo de, de, de las taquillas, veníamos la semana pasada, habíamos visto que no habían unas pocas taquillas vendidas y nos levantamos hoy, literalmente hoy, con el doble de las taquillas que estaban vendidas ya. Eso quiere decir que ya la gente empezó a acelerarse a comprar las taquillas y, y ya hay una gran cantidad de, de taquillas vendidas, so que yo les aconsejo que no se tarden mucho y antes del jueves compren sus taquillas. Porque si no, eh, puede pasar que la gente quiere ir al show y no caben más de 200 personas.
0: Así. Para sí. que lo sepan. <risa> <risa> pues, pues ya lo saben, mi gente. Están a tiempo, compren los tickets. Para más información, vayan a las redes sociales del Espíritu Pro Wrestling Dojo, o cualquiera de los luchadores que van a participar, contáctelos Ellos van a ayudarlo como puedan. Claro que sí. Mike, de verdad, gracias. Un honor tenerte gracias aquí. Y sabe que estamos a la orden. Y ya lo saben, mi gente. Sigan a Trifulca Media para más información como este evento. Vayan a nuestro canal de YouTube, suscríbanse, denle a la campanita o si no, si nos escuchan por podcast, vayan a su plataforma de podcast favorito. Así que ya lo saben, de parte de Mike y Alex, esto es Hasta la Próxima.